0: porque já vai começar.
1: Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada, Aqui quem fala é Everton Vensatler e de Bárbaro e Louco, todo mundo tem um pouco.
2: <risos> fala galera, aqui quem fala é a Lyle e vou te falar que comecei a jogar RPG agora e eu tô basicamente jogando de clérigo o tempo inteiro. Tô louca pra começar a jogar de Bárbaro hoje.
3: Opa, e aí? Marina aqui e Fireball! Não vale,
0: a Nina roubou uma parte do meu Mas tudo bem, tudo bem, dá, ainda dá Olá pessoas, meu nome é Douglas E mago que se preste tem que ter bola de fogo
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo... E aí, aqui quem fala é a Lyle. E aí, Chuchu? tudo bem? Como mandando as coisas por aí, frio tá pegando muito? <risos>
2: por aqui tá tudo tranquilo, friozinho gostoso, passou o feriadão aqui com a galera, com algumas pessoas do Hub, cara, foi gostoso demais. E por aí, como que tá?
1: Bom, aqui tudo bem, graças a Deus e, pô, e foi aberta a temporada das festas juninas, né? Participou de alguma? Tá fazendo seu quentão aí, seu arroz doce? Como é que tá aí?
2: Poxa, infelizmente ainda não participei de nenhuma, eu acho que fim de semana agora vai ter uma festinha no sábado no meu condomínio, não é, nosso. Mas dá para tecer, pegar um quentão, um arroz, um arroz doce, alguma coisinha assim, já tô feliz. <risos> Se tiver uma pescariazinha ainda, melhor ainda.
1: É isso aí. Cara, eu vou atrás do meu milho cozido aí, o doce de leite, a cocada, pô. Tem que participar das barraquinhas aí também. Já, já eu vou em nenhuma.
4: <risos>
1: então, cara, nosso último episódio foi o episódio 75, Rock 5 e 6. Foi um episódio super bacana que fechou aí, né, cara, a antologia rock, que pra quem... Chegou de paraquedas ainda, não sabe. A gente fez um especial sobre a franquia Rock Balboa, que foi dividido em três episódios, né? Foram os episódios 71, 73 e por último agora os 75.
2: Esse especial do Rock Balboa tá muito foda, tá muito da hora. Vou falar que faz muito tempo que eu não assisto, mas dá até um, uma vontadezinha de rever tudo, assim, de tanta hora que tá os episódios.
1: E ainda tem um episódio bônus, tá, A gente? Não esqueceu Creed. Vai sair um episódio sobre Creed aí, que a gente vai falar sobre os três filmes no episódio só. E fica ligado aí, que já já esse episódio sai também. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é @distopia_rastreado_oficial. Oficial. Cara, lá nossa rede social mais ativa, você vai encontrar... Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito Tem o um quadro também de filmes de ação, porradaria máxima Não só ele, tem outros vídeos também A gente sempre está criando conteúdo novo por lá E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo A gente tem uma novidade, cara Você pode apoiar a gente de duas formas Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada Ou pelo nosso Pix que é nosso e-mail, apoia-dr@hotmail.com. O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 76, Hub RPG. Então, até a próxima! valeu e yeah,
2: é isso aí bom episódio para vocês e até mais I am Dungeon Master,
1: your guide in the realm of
2: dungeons and dragons.
1: Então, gente, hoje a gente tá aqui com a galera do Hub RPG, que é um projeto muito bacana, cara, que eu descobri recentemente através da live. E bora lá, né, cara, fazer umas perguntinhas pra galera aqui. Então, Douglas, é criação sua, né, cara, o Hub RPG? E como é que surgiu essa ideia do projeto?
0: É, sim, exatamente. Eu criei o projeto. Entre... Eu comecei a criar ele entre o Natal e o Ano Novo de 2020. É, na época, a gente tava no ápice da pandemia, né? Trancado em casa. Então, é, eu tinha a vontade de fazer alguma coisa é, Eu tinha lido de novo os livros do Leonel Caldella O ânimo do RBG estava no máximo E eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa E eu, na época o pessoal usava muito o Roll20 Que é, um, é uma plataforma que até hoje existe, ela é bem famosa E eu pensei, cara, o Roll20 não é dos mais bonitos, não é dos mais legais é, Ele é bem caro para o público brasileiro Porque a gente paga em dólar, né, ainda mais com, com o valor do dólar hoje E eu falei, pois se a gente fizesse uma, uma coisa melhor, uma coisa nacional, sabe? Porque a gente joga muito também o Tormenta 20, que é um sistema nacional. É, e o pessoal do lá da Jambô, que publica, eles falam é, que o Tormenta 20 é o melhor RPG do mundo. Mesmo brasileiro, é o melhor RPG do mundo. Eu falei, pô, então se a gente pode ter o melhor RPG do mundo, por que não o melhor sistema online para jogar o melhor RPG do mundo? E aí nisso eu resolvi fazer o hub, sempre com a visão de puxar mais a comunidade, ao invés de uma visão mais de mercado, sabe? Uma visão mais de empresa que presta um serviço, mas sim de a comunidade sustentar aquilo. É, inclusive, o hub não não, não tem plano pago ou coisa assim. É todo para é, é tudo livre para a comunidade. Claro que quem ajuda lá no, no apoio tem um pouquinho mais de benefício porque a gente tem que dar alguma coisa, né? Mas é, a ideia é sempre que tudo que saia é disponível saia disponível para todo
1: mundo, não só para os que pagam ou coisa assim, entendeu? Bacana, cara. Mas aí da onde você tirou o nome? Qual foi o significado do nome aí para explicar a galera aí o que, que significa hub.
0: com o RPG o pessoal já sabe, né? <risos> Isso é um pouco engraçado, porque a ideia inicial era RPG Hub. Por quê? Porque tu pega vários tipos de, de cursos diferentes, por exemplo, sei lá, é, App Hub, de, de app, né? App Hub, que é, normalmente é alguma coisa que agregue é, vários apps num lugar só. É, Git Hub, que é uma coisa que os programadores usam muito, que Git é um tipo de recurso para versionamento de código é uma plataforma para é, versionamento de código então a palavra hub ela representa muito aquilo que conecta várias coisas nela tu vê tem o hub usb que é o que o pessoal usa muito de para botar vários usb's num, numa entrada só no computador então qualquer coisa que, que sirva como um ponto central para agregar muito daquilo a gente chama de hub então a ideia inicial era rpg hub que era, né? Só que todas as redes sociais que a gente foi ver, todos já tinham algum RPG Hub. O domínio RPG Hub já tava em uso. Era. Tá, tá em uso desde 2016 Para uma pessoa que nunca postou nada. Aí eu falei, putz, e agora? E eu conversando com os amigos, eles falaram,
1: cara, vai hub
0: RPG mesmo que inverte,
1: né? Aí eu falei, tá, gostei, a sonoridade ficou e, e é isso aí. É, cara, excelente nome aí, ele é curto, direto, fácil de lembrar. E rapidinho assim, cara, Quando a Lali falou, eu já notei, já lembrei. Já dei uma olhada aqui. Cara, basicamente, é como que funciona a plataforma? Assim, a pessoa se inscreve? Como é que tem alguma taxa? Como é que é?
0: Então, é, ele é um VTT Virtual Tabletop. É, a, o funcionamento dele é, é que a gente consegue prestar tudo que a gente consegue agregar tudo que a gente precisa para uma partida de RPG. Por exemplo, as fichas os dados, o mapa de batalha é, a gente consegue colocar alguns recursos a mais que numa mesa presencial tu precisaria de outras coisas como por exemplo, música, é, imagens então tu, tu tem todo o ferramental pro mestre narrar a aventura pro, os jogadores é, não, ele não tem taxa nenhuma, é gratuito qualquer um pode entrar lá, hubrpg.com é, vai na parte de login faz, cria tua, tua própria conta lá e ele é totalmente gratuito, tu pode usar todos os recursos dele é, a única diferença é que por exemplo, para alguém que não é apoiador lá no, no Apoia-se é, tem, a gente limitou a 3 mesas por pessoa Se for apoiador, passa a ter 5 Mas quando a gente bater as mesas do apoia-se Esses limites aumentam pra todo mundo Então conforme a gente for batendo mais metas, todo mundo vai ganhando Justamente pra ser alguma coisa que a comunidade mantém E que a comunidade faz crescer Porque a ideia do hub é justamente essa, né?
1: Oh, que bacana, cara Então, se a pessoa, por exemplo Não manja muito de RPG é, e quer começar aí a participar e tal. Tem alguma espécie de tutorial? Ou a galera, é, sei lá, a comunidade, pode apoiar essa pessoa. Vocês têm algum sistema pra isso, ou é mais voltado pra galera que já entende, já sabe jogar.
0: Cara, então, nós temos dois casos aqui de pessoas que nunca tinham jogado e acabaram é, indo pro hub pra jogar. O ideal, na verdade, não é nem a pessoa é, se baseie no, na plataforma que ela vai usar, mas sim nas pessoas que vão jogar com ela. Então, ela primeiramente tem que achar um grupo que ela se sinta confortável de jogar, ou que um grupo que esteja disposto, e ou né, um grupo que esteja disposto a ajudar iniciantes. É uma coisa que eu, pessoalmente, sempre tento agregar o máximo possível, porque cara, eu acho que o iniciante joga muito melhor que o, que o, o veterano, porque o veterano já tem os vícios, já tem as manhas o iniciante se deixa levar mais pela história, pela brincadeira, então isso, isso agrega muito. Então, a primeira dica que eu dou nisso aí é procura uma galera que tu queira jogar, uma galera que tu te sinta confortável de jogar, ou uma galera que se sinta confortável em te ensinar. E aí o resto é, o resto é a plataforma e detalhe.
1: Eu acho um negócio muito interessante. É o rolagem de dados sincronizados, né, cara? Porque sempre tem aquele cara que sempre tira 20. <risos> Clássico, um D20. É, sempre tem esse cara do D20, né, velho? Que o tempo todo só tira esse. E eu interessante esse sistema porque não tem como
0: a pessoa roubar, né? Exatamente. Não tem. É o, quem é, sorteia o valor do, do dado lá é a própria máquina e aí ela compartilha essa informação com todos e aí não tem como tu rolar um dado e dizer que foi um valor, sendo que o outro tá vendo o valor que tu tirou lá, né? é Até uma coisa... De... É, engraçado que tu comentou sobre o cara que rouba no valor do dado virou um meme na comunidade RPGista que o, o Rex que joga no Nerdcast RPG Ah, sim, conheço. Saiu, o, o, o pessoal mandou fazer pra, pra edição de, de, de comemoração da, do financiamento coletivo deles um, uma das, das faixas de apoio tinha o dado do Rex que o dado tu olhava se assim, o dado todos os lados era 19, 20, 19, 20, 19, 20 todos os lados de 20. <risos>
1: É, é, sensacional, cara. Então, cara, você tem um pouco da inspiração também no, no incentivo, né, do Nerdcast RPG, né, cara? Eu cheguei a ouvir e tal alguns episódios aí, tem uns diferentes, né? E bacana, cara, que você também se inspirou um pouco nisso aí, porque meio que agrega a gente também, né, que é do pessoal do podcast, então... Porque eu só não crio conteúdo, eu também escuto, né, então é bacana ver isso aí, essa conexão aí. Não, eu acho que é básico de todo mundo que produz conteúdo, consumir também, né? Justamente pra
0: gente saber o que tá acontecendo, ver o, o, o que, que o público gosta e a gente como público vê também pra
1: poder criar o nosso, né? Isso, muito bacana, cara. Pô, eu tô com o site aberto aqui, você que tá ouvindo a gente, e cara, facílimo de navegar aqui, bem intuitivo. E cara, chega junto aí do Hub RPG aí, que bem bacana, cara. Uh, beardy.
4: This one's a pull. Oh. After you.
1: É porque a gente tá com mais duas pessoas aqui, né? A Lyle você já conhece aqui do Distopia, mas também ela faz parte do Hub RPG, né? Então, Lyle, como é que você descobriu, cara, o Hub? E como é que você entrou nessa aí do, do RPG? Então, é a maravilha do algoritmo, né?
2: Eu, eu tava viciada em Vox Máquina, né? Que inclusive gravamos recentemente. E aí eu descobri que Vox Máquina era uma campanha de RPG de uma galera gringa que tinha um canal no YouTube. Nisso eu comecei a assistir eles. E minha internet, tipo, Instagram, TikTok, tipo, tudo virou RPG. E nisso apareceu uma, um post do, do Hub no Instagram falando: você quer aprender a jogar? Venha jogar conosco. Eu falei hum, Why not? Vamos lá, né? <risos> Aí eu entrei, comecei a seguir eles no Instagram e bem no dia, basicamente, ele tava respondendo umas perguntas no, nos stories e eu chorei de rir por causa que eu tenho muito problema dificuldade com leitura, né? E bem no post que ele falou, ah, RPG é leitura. Eu falei, putz! <risos> falei, Ferrou! Aí eu mandei lá uma perguntinha eu Falei, viu, e quem tem vontade de jogar Mas tem problema com leitura A resposta deles foi só uma Vixe é. foi hilário Mas ainda assim, eles vieram conversar comigo Em off, conversando bastante Aí eles falaram assim, ó, vamos ver se você gosta Mesmo da pegada e tal E aí eles fizeram um O um Douglas fez, né, um one shotzinho Lá de Tormenta mesmo, ajudou a gente a montar as fichas em chamada e tudo mais então teve todo um, um apoio inicial, inclusive eu, eu tava super nervosa, queria desistir porque eu não sabia fazer as coisas ele, não, não vai desistir não, vamos fazer, vamos embora <risos> aí fiz e aí eu acho que eu, tava galerinha todo mundo tava começando, Douglas, eu não lembro eu acho que era todo mundo começando, né não, Olá?
0: começando na verdade aquilo de lá era só tu
2: mas começando em Tormenta era ah, não, a é. Silvia.
0: em Tormenta era todo mundo
2: era então, aí teve o. Enfim, aí ele falou: Ó, vamos ver se você gosta da vibe. E o one shot foi muito divertido, apesar que o nosso final foi meio. <risos> triste, né? Considerando levar no conto que podia ter sido. Mas foi muito divertido. Aí o Douglas, eu não sei o que que deu na cabeça dele ali, porque já tinha a galera que manjava mais. Ele falou: Olha, gostei, você quer participar de uma outra mesa que a gente já tá caminhando? Eu falei: Porra, foi tão tarde, Foi embora aí nessa que eu comecei eu chamei a Nina, porque tinha vaga eu falei, ah, bora junto
1: então Lely, interessante você ter levantado essa aí, porque o RPG o pessoal tem meio que um estigma de ser um negócio muito complicado muito tabelado e realmente tem algumas coisas ou outras que você precisa ter mais um uma atenção, né um, um estudo ali, mas muito do RPG como o próprio nome diz é um role playing play, né, você tá criando um negócio ali na hora tem um mestre e tal que te segue a história, mas quem faz a história realmente são os personagens, né? As pessoas que estão ali. Eu tive pouco tempo de RPG, minha experiência é pouquíssima, assim. Foi de, de mesa mesmo. Eu não lembro qual DD que é, eu sei que é DD. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, né? O pessoal tava criando os personagens, aí né? eu não sabia nada, me entregaram a ficha. Aí qual personagem isso aqui é? Ah, cara, um bárbaro. Aí tinha uma tabela de, de negócio lá, eu falei: não, pode achar, bárbaro humano. Mas qual o nome? Aí cara, nessa época eu tava lendo Conan, né? Aí eu pô, vou pôr Nanok, velho. Aí o pessoal ficou, oh. que nome foda. Eu falei, não gente, é só Conan ao contrário. Conan!
0: O que é melhor na vida? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear a lamentation of the women. That is
4: good. That is good.
1: Mas era terrível, cara, porque é todo o cara que tá começando, ele acaba fazendo umas doideiras, né? Tipo, tinha... Eu lembro de, dessa cena bem claramente, assim, que o pessoal numa, numa campanha, dentro de uma caverna. Aí todo mundo tinha subido um, um, uma parada lá, uma, uma parede, sei lá o que que era. E tinha um bardo zoando a galera, rindo, e não subia de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu... Sei lá, cara, o que que me deu na cabeça na hora eu tava dentro do, do personagem do Bárbaro. Falei, Pera aí, deixa eu laçar esse cara pelo pescoço e puxar ele. O pessoal, nossa, você tá doido, cara? vou matar o cara? Eu falei, não, não, deixa eu fazer. Aí eu joguei o dado, eu sei que eu consegui puxar o cara, sei lá que número que eu tirei, eu sei que eu puxei o cara e ele não morreu. Porque ele não morreu porque tinha uma parada lá na, na tabelinha dele, que ele era mais leve que um, uma pessoa normal, uma parada assim, como se eu estivesse puxando um saco de penas, entendeu? Eu falei, nossa, cara, que agressivo. <risos> Mas tem muita coisa maneira, né, cara, de campanha, assim. Comentou aí sobre o novato
0: fazer coisas é, mágicas, né, e, e fora da, da realidade. É, na primeira vez que eu joguei RPG, isso tem 18 anos já, a gente começou com um sistema chamado 3D&T. É, é um sistema, assim, enquanto o D&D e o Tormenta 20 são muito mais voltados pra, pro mundo medieval, é, o 3D&T é aberto pra qualquer tipo de... De cenário mais é, mais voltado para anime mais voltado para é, aqueles tokusatsu aquelas coisas assim mais é, mais japonês mesmo e aí a gente tava jogando a primeira campanha que eu fui jogar na vida assim foi uma adaptação de Mega Man,
4: Mega Man.
0: e a gente era é, é, os, é, os replicantes eu acho replicode não lembro os, os robozinhos si, assim, né e uma das pessoas que ia jogar, também novato como todos nós, ele adorava jogar futebol. E aí ele disse, "Tá, ah, eu vou fazer meu robozinho ser jogador de futebol. Ele tem uma bola de futebol aqui, tudo pra ele é a bola de futebol. Legal. Aconteceu que a gente estava em cima de um de um helicóptero, dentro do helicóptero, e a gente tinha que abater o helicóptero inimigo. O que, que ele fez? Ele chutou a bola de futebol no helicóptero. E ele gritou. Aí o crítico dele derrubou o helicóptero. Então virou a história de, no, da de vez que ele jogou futebol. a bola de futebol pra derrubar o helicóptero.
1: Sensacional, cara. Eu vou te falar que existe Mega Man Soccer, tá? Eu então acho que ele deu uma. Sim! <risos> ele, deu uma... ele fez dentro do universo, né, cara? Sim, Ficou mas sensacional. Aí,
0: O cara não sabia disso, ele nunca tinha jogado nada do tipo. Ele não era da, da cultura geek, assim, ou, ou gamer, nada do tipo. Ele estava participando com a gente. E aí ele criou isso aí. Eu falei, cara, <risos> genial.
1: É isso que é o maneiro, né, do RPG, a imprevisibilidade, né, cara? Não é aquela historinha assim que a gente já tá acostumado, tipo um negócio heróico. É, aquela coisa mais complexa, aquele drama. Não, às vezes acontece essas paradas assim, é bem maneiro, né? Tem grupo que eu conheço, pô. Tem um cara aí que acho que tem mais de 20 anos de, com o mesmo grupo de RPG, todas as vezes se reúnem. É bem maneiro. Porque ele já tem... Ih, ele criou o quadrinho do, do RPG dele, ele criou um monte de coisa, cara. É bem maneiro.
2: Da hora mesmo. Então, pra não falar que eu comecei direto com o Hubbard... Eu já tava com, com vontade de, assistir, de jogar RPG faz um tempo. Inclusive, sempre tive vontade, né? Desde pequena. Mas desde pequena, toda vez que eu tentava achar, achar um grupo... Um colega de escola, enfim... Galera não deixava, porque eu era menina, não era coisa de menina. E foda-se, não ia participar, uh -huh. era isso. <risos> é, e, com te... é, então, e com o tempo eu só desanimei. Eu falei, é, quer saber? Foda-se. Eu vou ficar com meus jogos de videogame, meus tabuleiros, tá tudo certo. E aí, tem a Tati... Oi, Tati, que vai jogar hoje com a gente. <risos> e eu conheço a Tatinha faz, sei lá, 10 anos. E ela sempre falou que ela joga, que ela mexe, não sei o quê. E eu sempre falo, "Pô, me ensina, me ensina, me ensina." E sempre acaba tipo um monte de reunião de família e tal, os que fica e nunca nunca vinha, sabe? sem falava, "Ah, vamos", e não vinha, porque eu acabava distraindo com outra coisa. E aí eu juntou um dia aqui em casa, é, meus primos tudo, né? Ela Aí ela falou: Ah, vamos fazer um super improvisadão, que eu vou ensinar vocês a fazer uma ficha e tal, vocês criam aí e a gente, eu vou improvisando aqui, fazer alguma campanhazinha X. E aí ela fez um shortzinho só de uma taverna e, tipo, a gente meio que se conhecendo, e aí apareceu um monstrão lá e a gente começou a tratar com ele e foi basicamente isso. Então, assim, minha, minha experiência mesmo de RPG pré-hub foi essa. <risos> E foi assim que eu conheci o, o Vox Máquina, inclusive. Que ela que me apresentou e falou ''Nossa, se você gostou disso, você vai gostar de Vox Máquina.'' Falei ''Hum, o que é Vox Máquina?''
0: Aí ela me apresentou e hoje é um dos meus vícios absolutos. Infelizmente, o RPG tem sim muito sexismo. É, é meio que o clube do bolinho Os meninos se reúnem pra jogar ali E é isso aí, acabou, não pode menino entrar é, No hub a gente tenta fazer Ativamente uma, um trabalho Pra equalizar isso aí né Pra tentar ser 50%, 50% E é difícil, porque se sai algum, algum Menino de alguma mesa É fácil achar outro menino pra colocar no lugar Mas sai alguma menina tem sido difícil de achar meninos para quem entra no lugar. Então, é um trabalho que eu acho que não pode ser feito por uma pessoa só, no caso, nós ali no Hub, né? É um trabalho que tem que ser feito pela comunidade, e as meninas têm que se ajudar e chamar pessoas para jogarem. Então, é um, é um negócio que um eu ainda queria fazer no Hub, quase saiu, é uma mesa Girl Power, que seria só meninas, a gente tinha a mestre já, e aí só meninos jogando para mostrar que, tipo, o RPG também pode ser um, um hobby de meninas, sabe? Não tem isso de ser um hobby só de meninos.
2: Louco, hein? Eu toparia participar de uma dessa de garotas mágicas ainda. <risos> fazer tipo senhor. É, é, tipo isso, válido. Nossa, eu toparia easy participar de uma dessa. Inclusive, eu estou fazendo o meu papel. Eu trouxe a Nina na mesa de hoje, eu trouxe a Táxi. É, infelizmente eu não tenho e, tanta te é,
3: ver.
1: <risos> é o nosso algoritmo da moda antiga, são os amigos, né? É. <risos> o amigo que fala aqui do outro ali. Exatamente. E o Senina, Você já chegou a jogar tabuleiro antes? Ou você foi. Então, direto eu
3: no tive molde, duas né? semi-experiências, né? A primeira, eu tentei entrar em uma campanha, ela já tava. Já tinha acho que rolado umas duas, só ainda dela. Que um uns amigos meus eles sempre jogaram muito. Só que nunca tiveram muita. Bom, eu também não tive muita paciência pra aprender. Aí a primeira eu tava jogando com uma. Ai, ah, eu não vou lembrar a espécie dela na época, mas ela era metade dragão. Ela era meio amaldiçoada por um dragão. Era uma personagem muito aleatória que eu criei. O segundo era um one shot também. Só que eu não consegui terminar. Queria muito ter terminado. Que era sobre. Era a temática de apocalipse zumbi. Nossa, mas o tanto que eu ria desse one shot foi incrível. E depois disso. Depois disso, só foi no, no hub mesmo. Mas foi deve ter o quê? Um intervalo aí de três anos entre eles. Mas você já teve essa... essa...
2: Sensação horrorosa de... De que eu tive muitas vezes na vida. <risos> Talvez por ser mais velha. Tenho mais tempo e experiência. Aqueles, né, aqueles papos de, <risos> de... De ser simplesmente rejeitada no rolê. Porque falar ah, isso na então, é coisa de Não é né, só fazer. Quase
3: isso. É que eu, eu ficava muito sem jeito. Porque assim, eu conhecia... A galera que tava jogando. Eu conhecia... Tinha muita intimidade com duas pessoas. E o resto eu não tinha tanta intimidade. Então era, era meio... Desconfortável pra mim tentar interpretar o personagem Eu também não tava entendendo nada, primeira vez jogando, já, já entrei no meio do negócio Não tava entendendo muito a, a, o mecanismo do, do, do rolê Agora no Hub não, no Hub tipo me mandaram o PDF, eu li o PDF Eu tive um tempinho pra me preparar antes, pra eu conseguir pegar o, o rolezinho ali do jogo Então foi bem mais fácil, eu achei bem mais didático em si o Douglas hum, mesmo teve muita paciência comigo, coitado. Eu acho que eu devo ter mandado uns 500 mil áudio pra ele de um, dois minutos. Exato. Paciente
2: pra cacete. Nossa, de Yerche, muita saca. paciência.
0: Gente, isso não é paciência. Isso é um prazer pra mim.
2: De, <risos> eu, de verdade. Eu, eu, inclusive, ficava pedindo desculpa pra meu. Estou sendo muito não.
0: chata, perdão. Mas de verdade, ajudar o um novato é uma coisa muito legal, porque tu vê a coisa evoluindo, tu vê. É tipo, acho que é a mesma sensação que um professor sente quando ele ensina uma coisa para o aluno e o aluno diz: Ah, entendi! E tu diz: Pô, consegui, cara, eu fiz minha, minha... cumpri o meu papel aqui.
1: A galera do, do RPG, pelo menos que eu vi antigamente, era como qualquer outro grupo, né? Tinha aquela panela do grupo fechado, a galera que sempre se reunia ali. E é difícil mesmo você entrar num, num grupo que você não conhece. De pessoas que você não conhece, porque... Assim, presencialmente, né? Porque tem todo aquele constrangimento, né? Você não sabe quem é a pessoa e tal. Eu mesmo, quando eu comecei, tinha duas pessoas que eu conheci. E tava meio caótico, porque... Um domingo um mestrava e o outro domingo era outro. Só que quando um tava jogando, um ficava dando pitaco na mestragem do outro. Oh, e virava aquela zona que, tipo assim, não, mas isso não tá na história. Não, cara, que caos, cara. Mas era muito engraçado. Eu, pelo contrário da live, eu, eu caí num grupo bem, bem misturado, assim. Metade da, do grupo era de mulheres, cara. jogavam jogava muito bem. Oi, por eu, eu podia estar
2: tá em Minas, né? Onde eu morava era um de babaca que se você está ouvindo isso Que eu duvido, mas se você está Eu não vou citar uhum. nomes porque eu não quero problema Mas provavelmente vai censurar é Agora é tipo assim. vão tomar No meio do rabo de vocês Você
0: entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano
1: É engraçado a diversidade que tem do RPG, né, cara? A diversidade de temas, né? Não só de personagens, né? Porque volta e meia surge até categorias novas aí, né? Ah, isso é. Inclusive, é, cara, isso é muito maneiro esse, esse efeito que dá, né? Porque a gente pensa em RPG o quê? RPG medieval, né? Essa visão básica que a gente tem. Ah, o cara vai ser um anão, outro bárbaro, outro... Guerreiro, a gente pensa no basicão, na Caverna do Dragão, né? Resumidamente. É o mais clássico. <risos> a gente pensa, é, a gente já pensa assim, né? Mas, cara, é muita coisa. Eu, por exemplo, eu vi uma época aí que era muito comum. O Douglas vai endossar aí o que eu vou falar, porque tinha uma época que era muito comum o RPG de vampiro, né, cara? O vampire.
0: Eu tinha certeza que eu ia falar isso. Permit-me to introduzir myself. I am Prince Vlad. Of
1: que tinha galera que vestia, né, velho? É. Calor de 40 graus e de sobretudo preto e o cara andava cheio de anel, cara. Era muito comédia.
2: Esse foi um dos RPGs que eu tentei com todas as minhas forças. Quando eu tinha meus 13, 14 anos de jogar. Porque minha, foi minha época, pico de emo. <risos> eu queria muito jogar e eu nunca consegui. Eu falava, porra, que da hora, eu quero jogar essa bagaça. E nunca cara, consegui Cara, eu jogar. tentaria
3: super também.
1: Porque <risos> tem a diferença, né, cara? Que tem um pessoal que joga, beleza, tá na mesa. Eu não sei a diferença de termo, né? Vocês vão saber falar aí pra mim. E tem a galera que se veste mesmo do personagem, né? Tem uma diferenciação de nome... Vocês sabem me é. dizer? Tem o live action, que é quando o pessoal. É, não existe
0: a, a aventura, no pessoal, assim, sentado numa mesa. E sim, por exemplo, ah, o pessoal aluga uma, uma granja, se veste os personagens, vai para essa granja e se enfia no meio do mato, como se fossem os personagens mesmo, entendeu? É uma outra forma de jogar também, uma outra forma de interpretar. É, nessa daí eu confesso que eu não sei muita coisa, não sei se existem regras, deve existir, né? Se ele é muito mais focado na... só na, na, no roleplay, ou se tem também a parte de rolagem de dados. Imagino eu que não, mas é uma outra vertente, né?
2: Não entra como LARP, então, se não tiver regras de dados? Porque se for só no roleplay, eu acho que entra como LARP. É,
0: e aí eu confesso que eu não sei, aí não é, não é muito meu chão.
2: Que inclusive, assim, eu acho muito engraçado, mas eu não sei se eu teria coragem de participar full time, por conta de eu ser muito tímida e não conseguir viver um personagem constante, mas eu morro de vontade de um dia, pelo menos um dia, passar um dia de LARP, assim. Eu vejo tanta coisa, eu acho tão engraçado. Eu não sei se você, tipo, quem, quem tá ouvindo no momento não sabe o que que é. Se você assistiu a série do... É, do Gavião Arqueiro, tem uma cena muito engraçada dele, que ele passa por uma galera fazendo LARP, né? que a galera é vestida, batalhando, tendo missões, e numa praça, assim. Então é basicamente você ser o seu personagem encarnado ali. esse aí se é ele acabou, e vai viver essas coisas que vai recebendo suas missões, e é isso. E tem cara de ser muito divertido. E, e LARP não tem rolagem dado. É o que vê na telha, e é isso. Eu acho muito o engraçado. O termo é ARP? Divertido.
1: l a Eu já vi isso em alguns filmes aí, mas, assim, de forma satírica, né? Comédia de forma, e tal. Geralmente é. Certo.
2: Geralmente ninguém leva muito a sério. Mas tem cara de ser muito divertido.
1: E eu já vi isso evento de anime também, cara. Tem o pessoal muito? pessoal com escudo, Nossa. assim, lutando e tal. Com a... Logicamente, com o negócio de, de espuma, né? É que... Então, machucar, em mas...
2: evento, geralmente eles fazem mais batalha campal, que é diferente. Você pega suas armas e você vai pra cima e beleza, sai batendo na galera com espuma. Que é muito divertido também, eu já fiz muito com isso. Inclusive o Itatinha. É... É... Você pega aqueles espumões, você pega um escudinho ali e você sai metendo porrada na galera. E é claro. Isso é muito divertido, mas é diferente de LARP. Batalha Campal é só pelo caos.
1: <risos> só o caos. Ah, cara, bacana. O RPG tem muitos, muitos caminhos, né, cara? Um que eu achava muito maneiro, uma época também, além do vampiro, né? O Douglas ia contar alguma história do Vampire. Eu não sei se eu interrompi eles. Cara, não. Eu só ia dizer que o Vampire nunca foi meu chão. Eu tenho um amigo meu.
0: As meninas até conhecem o Mikeias. Ele gostava muito da temática, sabia bastante, tentou fazer a gente jogar um dia, mas a temática nunca me prendeu, então não foi, não rolou.
1: Eu acho que era meio que influência do cinema da época também. É, entrevista com o vampiro, a rainha dos condenados, Buffy, é, Lost Boys. Ih, cara, a lista é grande. Falou de filme, é com a gente mesmo.
2: Mas dizem que quem jogava esse rolê de vampiro era um bando de Tarado, horny safado Que não tinha o que fazer Eu não sei se isso é história Porque o pessoal falava que Jogo de vampiro era assim Era uma putaria atrás da outra durante o roleplay
0: Eu não sei se isso é real Então, tinha muito... É... Na verdade, sempre houve estigma sobre isso pro lado nerd, né? O nerd sempre era o, o, aquele que não, não pega ninguém, não sei o quê. E aí acabava que isso ah, tinha que sair ser se exposto de alguma forma. E aí, na época, eles só redirecionaram isso pra um nicho mais específico. Mas nada além disso, eu acho. Então,
2: então nunca foi real. Foi só um bando de filha da puta que queria zoar,
1: zoar nerd. <risos> Vamos lá. Não foi isso que eu falei. Talvez tenha sido real. <risos> <risos> foi deturbar. <risos> Então, uma coisa que explica muito isso aí que a, que a Lyle puxou É uma das regras do RPG de Vampire Eu nunca joguei, mas eu já ouvi o pessoal falando sobre Porque dentro do Vampire tem o lance da, da sedução, cara Então talvez isso tenha sido mal interpretado aí Porque faz parte do jogo Às vezes você tem que seduzir o adversário Ou pra poder conseguir uma chave ou entrar num lugar, entendeu? Isso é meio que do Drácula de Stoker. Eu não sei se vocês... Com certeza vocês conhecem esse filme, né? Com. Quer ver a galera que tá nesse filme? O clássico, né? Gary Oldman, Keanu Reeves, I Ryder, né? Anthony Hopkins. Caramba, cara, que elenco. Só foda. monstro, né? Preciso rever esse filme.
3: Why are they after you?
0: Anjos da Noite, eu tinha um crush nessa atriz que era absurdo.
1: <risos> Tem uma pegada futurista também, né?
0: Esse aqui é escrito o Vampire. É isso aqui. Se tu assistiu o filme, tu pode transportar o filme pro... pra mesa de RPG que rola. Tem
1: um outro estilo de RPG também que eu via muito e deu uma sumida foi o steampunk, né? Ele
4: 80 Yes, well, I was coming to that.
1: Steampunk, a galera aí sim, a galera gostava muito de fazer aqueles equipamentos. O retrofuturista, né? Pegava uma pistolinha d'água e transformava numa arma retrofuturista lá. Tinha uma mina que fez uma roupa. Eu lembro disso de um evento de anime, cara. O pessoal tinha a apresentação lá, né? Com as roupas e tal, as cartolas, os, os Paranauê lá. E tinha depois a mesa de RPG, a sala que o pessoal jogava Steampunk. Que eu acho um estilo bem maneiro, cara. Eu gosto dessa temática, dessa ideia, né? É de pulo. Como é que seria um computador no período vitoriano? Como é que seria? Porque a ideia do do steampunk é são máquinas tipo funciona a carvão, sabe uma parada ele meio que vapor, um né? período, o período o negócio bem Mad Max, né? Isso, um negócio meio tipo não tem eletricidade, né? entendeu ele usa a tecnologia da época lá do início da revolução industrial, sabe que tudo era mais é, rústico e tal. Tem muito filme assim, cara, que tem essa temática. O próprio Steamboy, que é uma animação muito boa. Que o pessoal usa como referência também. Galera, nunca vendeu tanta tinta dourada e laranja <risos> na vida, né, cara? A galera fazer altas roupas, né? Nossa, anime eu acho muitos,
2: maravilhoso isso. se eu pudesse eu vivia com roupas de steampunk pra vida. Mano, tipo, eu, 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 eu andaria com, com engrenagem na cara, sabendo que não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas só porque é lindo.
1: Ah, cara, tem um filme bem famoso de, de steampunk aí, que ele é, ele é aventura barra comédia, né, que é As Loucas Aventuras de James West.
4: Sim. Nada. E agora temos
1: que Você pode ver muito equipamento, muita coisa maneira assim. na... Né? É um faroeste estiloso. É, é com, com Will, Will Smith.
2: Smith. É, veio. <risos>
0: Tem uma Caramba, aranha gigante,
1: ligar. cara, soltando fumaça, uma aranha mecânica, muito um foda.
0: Vamos um fato curioso: acho que. A, 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 acho que era a música tema desse filme. Foi a primeira música que eu baixei no casar.
1: Nossa! <risos> <risos> eu acho que, que a nem sei lá.
2: Sei lá.
3: Não. Nossa, eu me senti muito uma criança agora. <risos> Escutando meus pais falando, ai, no meu tempo.
2: Casar, emoware, acho que a Lina não sabe nada assim. Ebuli?
3: Não, o emuli, o emuli eu tenho uma Ebuli? noção de ser.
0: Olha só, hein? se eu te mostrar um disquete que tu vai ah, achar também, que é sou, uma um, um modelo 3D do Incuridio assim Salvar?
3: Disquete eu sei o que que é.
1: Daqui a pouco a gente entra no flogão, aí é ladeira abaixo,
3: cara.
1: Isso é que... Aqui...
2: <laughs> Onde <No. laughs>
1: A Lari fez um comentário em um episódio aí, sobre Vox Máquina, sobre o lance da criação de uma categoria nova de RPG. Isso rola com frequência? Como é que é? Porque ela falou que um personagem lá nunca tinha existido aquela categoria e de repente o pessoal começou a usar. Como é que era o nome? É o que eu não lembro agora?
2: Artificer. Surgiu nos livros de D&D por causa do Percy.
0: Eles tem que achar uma forma de a coisa continuar evoluindo, né? Porque se não é a mesma coisa há 30 anos e aí fica difícil.
2: Go back to the Shadow!
0: Como é que surgiu o RPG que a gente conhece hoje? Vocês sabem?
2: Eu ouvi falar, não sei se é real, se é que é por causa do Senhor dos Anéis.
0: É, o pessoal puxa muito o Senhor dos Anéis, isso aí. É uma inspiração, mas não, não é isso aí, não.
2: Então, ilumine nossa vida, Douglas, de onde veio? Então,
0: é, nos Estados Unidos <risos> era muito comum, na década de 70... É, os que chamavam de War Games, que era um jogo onde tu tinha um castelo de um lado, outro castelo do outro, e tu ia movendo os exércitos em cima de uma mesa, né, com regras e tal, e aí tu ia movendo de um ponto de vista macro, pra ver quem é que dominava aquele, quem resolvia aquela guerra, quem era o vencedor daquela guerra. E aí um cara, Gary Gygax, que é o criador do D&D, ele disse, cara, e se eu quiser pegar os meus melhores soldados e mandar eles pra uma missão de espionagem, uma missão de, é... De sabotagem no inimigo, nas linhas inimigas. Não existia regra pra isso naquele jogo. Aí ele começou a dizer, pô, então vamos criar regras pra esse tipo de coisa. Pra esse tipo de, quando tu não quer mexer do ponto de vista macro, tu quer mexer do ponto de vista micro. Ou seja, eu quero mexer só com algumas unidades, com alguns com soldados de elite, digamos assim. E nisso surgiu as regras pro primeiro D&D, que era... Tu criava um personagem, na época não existia tanta coisa mágica, né? E aí definiu as regras do básico ali e depois surgiu a influência de Senhor dos Anéis e tal. E aí foi o RPG que a gente conhece hoje.
2: Olha só!
0: É, mas, nice. mas se tu vê nem é, nem é tanto tempo tá, É tanto tempo sim, mas pô, é da década de 70
2: É bem recente É recente, levando em consideração, é, é bem recente
0: é, é que assim, se tu parar de realizar o tempo que o ser humano Conta histórias, o ser humano conta histórias Desde que existe a humanidade
3: Inside of your human bickering, it shops towards you.
4: Fireball Fireball!
1: Como é que é o nome da campanha que vocês estão atualmente aí? É mais de um? Como é que tá aí? Como é que tá o pé do, do hub atualmente? Vou
0: deixar as meninas responderem.
3: Bom, eu tava antes na. Do Mago Caolho, né? Na guilda do Mago Caolho, mas.. Eu Oficialmente cancelado. Tristeza, porque eu gostava da outra. Não te perdoarei, Douglas. É, agora a gente tá na Seis Ventos. Eu e a Lary junto. com uma galerinha aí. Vai começar hoje, inclusive. Uh! Começa hoje! Dessa vez é. eu vou estar tá jogando com uma personagem totalmente um oposto da outra. <risos> enquanto a outra era todo amor, a minha é ódio. Chamas! Uh -huh. Não
2: é, no, no Hub eu vou começar essa, né? Do, do Seis Ventos hoje. Aí eu também tava na no Guilda da Mago Caorico Paralelo. Eu tô em uma de DD com eles lá também, que que é. Ué, é ruim, fugiu o nome agora.
0: Amanhecer das Cinzas.
2: É o Amanhecer das Cinzas, isso que eu tô com Vidência dos Magos, nem participo dessa. tipo, whatever. É Amanhecer das Cinzas, que eu sou uma corujinha clérigo, que eu comentei na, na, na intro. Que é, a cor, é, é muito engraçado, porque pra fazer meus personagens eu tento fazer o mais distante de mim, impossível, assim, né? Pra, pra não ficar, tipo, jogando comigo mesmo sabe? E ela é uma clérigo e ela fica dando em cima de absolutamente todo mundo. Então é muito engraçado por ver o desconforto um pouco do meu mestre da mesa, porque ele fica meu meio... <risos> de novo. Ok, ok, pode dar em cima da pessoa, é hilário. Aí eu vou começar uma outra com os três aqui também. Que é do Sétimo Mar, né? Se eu não me engano. Tinha esquecido.
0: Essa não vai ser streamada e nem vai pro YouTube. Então essa é mais é, caseira É, mesmo.
2: É o forfã, né? É. Essa aí é For fun. E eu acho que são essas por enquanto. Eu tenho uma que é em chat com a Tatinha. Mas assim, não é com... Tipo, não tem chamada e tal. É tipo é um grupo no, no Telegram. Eu, minha irmã, minhas duas... As gêmeas, né? As priminhas que o Beethoven conhece. E a Tatinha, e ela é a mestre, a gente fica, quando dá, digita alguma coisa que vai fazer, então é só por texto pra se divertir e passar o tempo. Que lá eu sou uma meia-elfa, é, criança, tenho oito anos, e eu não sei que eu sou uma meia-elfa, porque eu sou uma orfa e arrancaram minhas orelhas fora. Tristeza, caralho. <risos> <Nossa>. caralho, genial.
1: <risos> Ô Douglas, quais são as redes sociais do Hub, cara? Como é que faz o pessoal achar aí? Eu sei que vocês têm um site, mas o okay. quê?
0: Então, te contar um segredo. Eu sou Péssimo com a rede social, cara. Mas assim, péssimo. Tem, teoricamente, o, o Instagram. Tem é, o Discord. Tem o YouTube, tem a Twitch e reza a lenda que a gente tem o um Facebook. Mas assim, quer falar comigo, se tu mandar no, no Instagram ou no Discord, eu vou ver a, as notificações. O resto vai passar e não, nem, nem sei. O mais comum que a gente usa mesmo é o Discord lá, no, porque é ali que o pessoal fica, vive postando as, as brincadeiras e postando mesas e coisa do tipo, então é mais ativo. E na Twitch, nas horas da live... É, a galera entra lá, é, brinca com a gente lá na, no chat, pode comprar enrolagem, rerolagem, pode ajudar os coleguinhas ali, atrapalhar o mestre, <risos> e fica beleza, <risos> né, né Dona Não, Lyle? Não
2: escute em mim hoje!
0: É, ontem Dona Lyle me sacaneou, porque os jogadores tiraram um e um, eu falei, yes, agora deu errado. Aí ela falou, ela comprou a rerolagem, eles enrolaram e eu falei, ah, que droga. <risos> e aí... Mas assim, encontrar a gente tu consegue. Talvez ter que, que usar umas redes diferentes, né? Já que Facebook e... O pessoal usa muito TikTok hoje em dia. Essas meninas que estão aqui comigo, um dia eu sei que elas vão, vão criar coragem e vão fazer o TikTok do Hub, mas se deixar na minha mão vai rolar.
3: Bobear no feriadão já rola, cara. agora... Inclusive
0: eu já dei
2: essa ideia pro Beethoven pra fazer do distopia também.
1: Nossa, fazer dancinha, <risos> meu Deus.
2: Não, então, aí que tá. O, o TikTok não precisa ser. Se você postar exatamente o que você posta no Insta, vai ter um alcance às vezes muito maior, por causa que é muito mais orgânico que o Instagram.
0: Vou te contar um segredo. Eu já eu fiz assim, live, cara.
2: Ô, louco!
0: Já, se você assistissem live, vocês iam ver. Tá no YouTube. Não, mas <risos> eu vou procurar. Tá, tá no YouTube e vou te dizer mais, tá na mesa de Coração de Rubi. Eu vou
2: assistir o Coração de Rubi agora, eu sempre quis assistir.
0: É. Tá lá pelo episódio 30 e poucos, eu acho, tá?
2: É, eu vou assistir desde o começo, porque eu sou dessas.
0: É isso aí, tá certíssimo. Quer saber a história, por o porquê som? Inclusive, quem quiser ver todas as mesas do Hub, tá tudo no YouTube, na íntegra. A gente normalmente bota no mesmo dia que a gente termina a live, na hora eu já boto no YouTube, não tem aquele atraso de uma semana, nada do tipo, porque o nosso objetivo não é justamente, ah, que o pessoal entre na, no, no Twitch para se inscrever, não. Nosso objetivo é divulgar o RPG. Então, não precisa não precisa ter esse atraso. Então, já tudo tá tudo no YouTube todas as mesas que que, que ainda estão correndo. É, tá lá em dia, atualizado bonitinho
2: tem uma pergunta pro Douglas seguindo essa, essa vibe do, do do Beethoven, que o, o Hub recentemente teve uma atualização bem da hora, com bastante coisa, e agora tem a, a parte que você cria o seu seu perfil, né, do que você gosta de jogar é, se você tem disponibilidade ou vontade de mestrar, o que, que você quer o que, que você gosta, enfim, é bem completinho é bem bacana, e tem a parte de adicionar amiguinhos ele falou em questão de rede social. Você acha que tem planos um dia de o Hub ele acabar virando uma rede social de RPG?
0: Então, vou, vou ser bem estraga pra eles aqui. A resposta curta, não. A resposta longa é: o que, que é uma rede social e o que, que é uma ferramenta? É, a rede social é aquilo que tenta te manter dentro dela o maior quantidade de tempo possível, ela te faz gerar o conteúdo pra ela. E ela te apresenta o conteúdo dos outros e no meio disso te bota anúncio, então por isso que pra ela, quanto mais tempo tu passa lá dentro com ela, melhor. É, o, por que, que o Hub não é uma rede social e sim uma ferramenta? O que, que é uma ferramenta? A ferramenta é tipo o Photoshop, é o tipo Word. Que tudo que ela. Que, o objetivo dela é que tu entre ali, resolva o teu problema e saia. O Photoshop não quer que tu passe muitas horas ali, ali dentro. Tu quer, ele quer que tu entre, edite a imagem que tem que editar e termine. O Word, a mesma coisa, ele quer que tu entre, digite o texto que tem que digitar e termine, ou seja, tu conclui o teu objetivo. A mesma coisa o Hub, então a gente tem por objetivo que tu entre, jogue o teu RPG ou encontre pessoas pra jogar e cumprir o objetivo. Então não, o objetivo não é que tu gere o conteúdo pro Hub e fique ali que mantenha as pessoas muito tempo ali. Então ele provavelmente nunca vai virar uma rede social, ele vai ter recursos de rede social como tem hoje, tem mensagem, tem adicionar amigos, é, mas não ser uma rede social.
2: Aliás, às vezes tem planos de fazer uma mariazinha, tipo de um blogzinho das pessoas postarem anotações sobre os jogos,
0: ia ser muito legal também. É, <risos> então, mas tá vendo? Isso a gente pode fazer, não, não é um objetivo, é um recurso pra uma, pra uma, é uma ferramenta pra um objetivo, mas não que o objetivo seja te manter lá dentro, entendeu?
4: Não, da hora.
0: Eu quero dizer uma coisa as pessoas que ficam com vergonha de, ah, vergonha de interpretar, não sei o que, cara, eu nunca fiz vozinha de, de, de personagem. E eu comecei a fazer direto na live. E chegou num nível, agora não sobre vozinha, mas sobre vergonha, de eu botar duas meias na orelha, balançar a cabeça e dizer, oi mãe, eu sou um elfo. <risos> assim, vergonha, gente, deixa, deixa de fora, tá? Brinca. Se divir, sai das amarras que a sociedade te prende.